0: més problems So en Xma Font i juntament amb Borja Rigo i en Pe Dias a producció, Sergio Rigo da una tablet. Nos Carmores, quan sempres'ha per disual, Nirene Font amb els contes i rondaies amb Facuten Aglia i Níquel Hernández en els comandaments tècnics. I com a seguretat amb Bernat, Naros i en Francisco, vol donar-se benvinguda a edició 404 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font Misteris. Bon vespre, de Borja Rigó. Bon vespre. Sergi Rigó, bon vespre. Bon vespre, Gemma. Com va? Bé, mira, jo crec que... Ara ho estava comentant. Uh, jo crec que deu ser la primera vegada en la història d'aquest edifici, on estem, que es fa un programa de ràdio on el protagonisme el té al uh, propi edifici i on no hi ha cap altre motiu que el d'un grup d'amics reunits en torn a la ràdio pública per conèixer una mica més la nostra història, el nostre patrimoni també públic i fer-ho aprofitant aquesta increïble i històrica ubicació. Avui, 30 de juliol de 2022, en aquest programa especial d'acomiadament de la desena temporada, els de Font de Misteris hem tornat a sortir al carrer, ja puc que amb una llenç fantàstica, i ara ens trobem dins uns, uh, dels edificis gòtics més impressionants de l'estat espanyol. Bé, Sergio, si en cas, on estem? que, que faim i totes aquestes coses? És a dir, cintosumari.
1: Aquesta hora que tenim per davant, Xema Borja, la dedicarem, com no podia ser d'una altra manera, a parlar de la història, els misteris i les llegendes convolten aquest edifici en el qual acabem aquesta desena temporada de Font de Misteris. Soy Otge de Parma. I també hi haurà temps per escoltar els darrers contes i rondalles de sa temporada amb Liliere Font. cada setmana recordeu-me als oients que ens podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Recordant aquest punt, que també durant tots els mesos d'agost ens podeu enviar tot allò que vulgueu. I ho podeu fer en el WhatsApp i Telegram del programa. El número de telèfones 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També ho podeu fer per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. Ho repetim, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. També us podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter. Ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram. Allà sobreu cercant Font de Misteris i v I si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei La Carta d'IV3 Radio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
0: Abans de res, molt ràpid, mostrar el nostre agraïment en els Gabinet de Presidència del Govern de les Illes Balears, particularment en el senyor Quim Torres, per totes les facilitats, així com per la seva confiança. També en en Juan Antonio Navarro, en Jato, pel seu interès, la seva implicació. Així com a totes les persones que ens estaven acompanyant ara, aquí, ara mateix. També en els membres de de seguretat privada que mos han atès, que mos han obert, que mos han tancat que mos han acompanyat a, a veure ses, ses terrasses jo crec que se'm mereixen un, un aplaudiment a Rosa, en Francisco i en Bernat
2: i que a més mos han contat històries que no dirà mare que són francament, francament interessants i que conviden a fer una, una bona investigació
0: d'aquestes que tant mos agraden. Borja, ho duc tot a puntedat per no sortir mos de mare. I tu ja comences a anar-te'n per branques. És que sempre estàs igual. I no veig-ho he ni deu. Idò, de, deixa't anar. Um... Bé, nosaltres, vull dir, tots els que estem ara aquí, tenint-se sort, que avui l'han visitada, i, i a més excepcionalment, i que, i que ha valgut i que ha volgut també ha pogut no? pujar a les terrasses però pel que no coneixeu la llotja dir que és visitable a més de manera gratuïta ara eh, durant l'estiu de 10 i mitja a 1 i mitja de, des middia i de 4 a 9 del vespre i després a Sibent fins les 7 del capvespre i com no som ni arquitectes ni historiadors de l'art, i principalment perquè l'únic que pretendem és contar historietes, documentades, sí, però historietes, i per això, òbviament, no farem cap, cap, cap tipus d'anàlisi arquitectònic ni, ni una descripció tampoc de, de edifici, sinó que s'hi ha contar aquelles curiositats que, que pensen que són interessants, que són anecdòtiques i que criden l'atenció. Que, a més, és vera que de edifici podrien dir mil coses... Com, per exemple, vos heu fixat amb aquestes columnes que teniu aquí? Vos heu fixat que no tenen ni base ni capitel i que comença a fer com una espiral i que s'espiral quan arriba a dalt, cadascuna d'aquestes se difumina dins els arcs que hi ha a dalt? Crec que és curiós i que val la pena fitxar shi sí. O que, per exemple, a cada una de les torretes que veiem fora a cada cantonada de l'edifici, veient-lo per de fora, i de cada una d'elles està cap un dels punts cardinals, que això a vegades sorprèn, no? És a dir, no feien les coses a lo loco, sinó que miraven de, de fer-ho tot prevint, no? I a cada una d'aquestes torretes hi ha una estàtua d'un sant o d'una santa, dos i dos, ja feien paritat, vinculada amb un edifici destacat que trobam en aquella direcció, no? Eh? Sant Joan, per eh, l'oratori de Sant Joan, que abans està comentat en la passejada, Santa Clara, es Convent de Santa Clara, Sant Nicolau, que s'ellem dirà, però Sant Nicolau, si està aquí, Sant Nicolau està allà, però és que antigament el petit oratori de Portopí era important i era dedicat a Sant Nicolau, o Santa Catalina, l'Hospital de Santa Caterina, de Sarraval de Santa Caterina també a Palma. Bé, mil curiositat de edifici. Però el primer de tot, com, per què és es que es va fer aquest edifici. I doncs, mirau, és d'entre 1420 i 1452, però els estudiosos, com el Jovellanos, diu que això venia d'abans i que el tema és que resulta que 200 anys abans, a cedir els 1246, el rei Jaume I, el Conqueridor, va cedir uns terrenys que hi havia prop de l'hospital de Sant Joan, a cedir l'oratori del que abans hem parlat a la passejada, aquest que i idea que s'ubicava aquest espai entre eh, la Mà i l'Arroyo, és a dir, la Riera. Hem de recordar que la Riera mh, anava per abonar a d'Antoni Maura i pel Born, no? i per les Rambles. I va ser els terrenys sense intenció de que es fes una llotja i una hospedaria per als mercaders, mercaders que eren sota la protecció del rei. Així tenim que el rei, així tenim que el rei fa una descripció de, del que vol i ara on ho vol, diu el lloc que nos vam assignar a Mallorca. Així que si ho va assignar quan era a Mallorca, haurà de ser per perdever l'any 1232 o abans. I així se pregunta siria: I si aquesta lloc ja on estem és de mitjan del segle X, què va passar durant aquests 200 anys? I la veritat és que no es sap en certesa. És curiós, pens que, pens que és curiós. Segurament que els mercaders empraven altres edificis o bé que, que n'hi hagués aquí a prop un altre del que no hagui quedat constància. Perquè del que sí que hi ha constància és precisament que hi viu una llotja i que els mercaders agafaren molt de poder, molta presència a la jerarquia de Mallorca, també dins els estaments, els estaments civils, se n'anaren fent poderosos i havien de menester bon trobar-se, a on discutir no? un poc de les seves coses, les seves reunions, i constituir-se com una organització legal. Perquè encara que hi que pensi que queixa era sentiga llotja del peix, la veritat és que sembla que no i mirau que ha hagut diferents usos per a aquesta edificació per a aquesta edificació que està considerada com un dels millors i més fantàstics impressionants edificis civils del gòtic a Espanya eh? així ho diuen els entesos però fins a bon ser mai ha estat, eh, mai ha estat emprada per a la comercialització de, dels peix aquesta era pels mercaders pels negociants com si fos podríem dir el que actualment coneixem com una borsa. I és que borsa, borsa i llotja serien com a sinònims. I aquí una altra curiositat. S'origen de sa paraula. Segons el diccionari català valencià-balear, quan cercant un llotja, altres variants, com llotja, llotja, lonja, llongia... A què us sonen totes aquestes paraules? Jo, el primer que se'm va venir en el cap va ser llotja una lògia. Eh? És a dir, cadascun dels grups en què es divideixen els francs massons sota la presidència d'un venerable. O bé, el local on reuneixen cadascun dels dits grups. I és que, personalment, crec que el poder que tenien era molt, molt, molt important. No obliden que molts del que es dedicaven en els mercadets eren també militars i precisament per aquesta relació amb el poder que se va acabar fent aquest edifici. Aquest edifici també era conegut com sa borsa. Eh? De fet, borsa seria el mateix que iotja, lloc on es reuneixen els mercaders i negociants per dur a terme els seus tractes. Però sabeu quin seria l'origen de la paraula borsa? Borsa, el que entenem tot per borsa, no? Jo pensava que era per bossa, per una bosseta, no?, que es, seria petxecat, d'acord? Però, segons, en Carlos Cisas, l'historiador de Històries de la Història, es va popularitzar, es va popularitzar el nom, diu, a partir del segle XVI, i procede de les reunions que en Brujas, en Bèlgica, Se celebraban en su casa sita la Plaça Major. Los mercaderes de la família van der Burse. És a dir, que el que coneixem com a borsa és palginatge d'un senyor de fa 500 anys. Ja dic, curiositats. El cas és es que a principis del segle XV les silles estaven en una situació econòmica d'ofegament, agreujada per les guerres, ja fos tipo creuada, com per altres, com la guerra entre bé, Aragó i Sicília i Sardenya. Així que el rei Martí d'Aragó demana a Mallorca altres dues galeres, dos vaixells de guerra, no tenien mitjans i, quan no li podria afavorir, ho ha demanat els mercaders. I què van fer aquests? Y de aprofitar situación, varen demandar a cambio que ellos iban a ser concedidos. Poderse constituir como collegiate, poderse reunir per hacer negocios y cobrar un import de muchas mercaderías de particulares o extranjeros entrantes o salientes de este reino cuyo producto perciban y destinen para defensa de los mares y buena conservación de la mercadería y para que con el sobrante puedan hacer y construir lonja para ennoblecimiento de su profesión y de la dicha ciudad. Sí que per aquest motiu, el rei els dona dóna llicenci per tomar tots les solars o cases necessàries o útiles per a la construcció de dita lonja. una mena d'expropiació, per quedar-se en esespai on fer sollotja. però no he dit que era el mateix lloc on 200 anys abans el conqueridor hauria dit que s'havia de fer. i d'efectivament, per a potser'ga, passa substituïda per a queixa. Supòs, és una teoria meva, que no va lloc com sempre, però jo penso que és que el peix gros se menja en el petit. I entre qui ara en escena, en Guillem Sagrera, el famós arquitecte, el gran constructor, que es compromet a fer el que tenim ara, eh? incloent les estàtues, perquè en Guillem Sagrera també era escultor. Però un altre anisme que es planteja és que quan en Guillem Sagrera es compromet a fer ses obres, sembla que ja estaven començades. Això s'estreu dels escrits en jovellas. Diu:No se tratava d'emp empezar, sinó de continuar i concluir un edificio i ha empezado. Queda en pie la duda de quién fue su primer, diu entrecomillat, autor. Imaginau que no fosen segrera... és es que ho va fer, però puntualitza. Si no fos sagrera, és molt de sentir que el nombre d'un artista que supo traar, també o plan, quede sumido en el hondo rincón d'algun archivou. Con todo, me parece que no debemos afligirnos, pues que a mi juicio, a Sagrera y no a otro, pertenece toda la gloria librada en su belleza. Y mientras, en Sagrera firma un contracte y esposa fe feina obligado a continuar la obra de la dicha lonja en la forma y manera en que está comenzada y conforme a la traza por él dada y entregada a los dichos honorables fabriqueros. Diu continuar la obra en la forma y manera que está comenzada. En el final va tenir pleix i mogudes, en Guillem Sagrera, amb el mercader. Es creu que és perquè no li va sortir rentable. Segons en Vinimelis, que era un historiador del segle XVI, en segrera tenia un problema amb el que va cobrar, amb la quantitat que va cobrar. Se quejó d'enganyo de y perjuicio en más de la meitat, siendo el precio ajustado entre ellos de 15.000 ducados.
2: Crec que estaréu d'acord en que 15.000 locados es fumar
0: molt. Ostres, ja, el que m'afaltava per sentir unes... Ai, Déu meu. Bé, uh, ja estava parlant d'alguna cosa seriós, sí, que ara veiem deixar de manera diferent, no?, tal vegada en Sagrera no va estar massa content amb el que, amb el que va passar amb el seu tracte amb el mercadès, i a més en Sagrera, quan ja la tenia ben avançada, la deixa perquè se'n va a Nàpols a fer el castell de Castellnovo. Se'n va ell i una bona quantitat de pedra de Santanyí, per fer per refer aquell castell a Nàpols, un castell majestuós preciós, que està fet amb pedra de Santanyí duita des d'aquí. A l'igual que el castell de Baiba, la seu i també sa, la llotja, clar, que per cert existeix la teoria de que la pedra d'aquests edificis monumentals i també algunes de les cases fetes en aquella llavonsà eren vernissades, es vernissaven, posaven qualsevol tipus de vernís. Això seria massa llarg, explicar-ho, i molt complicat. Però tal vegades per això que han arribat en tan bon estat. I també ha arribat en bon estat l'edifici en si mateix encara que també ha arribat amb aquest estat per pues, fet de ser prohibició també reial de, de poder ficar o d'embagajamar segons el que, no? Diu, mandando que en adelante no se pongan en ella mercaderies algunes, si ya no fueren sedes, panyos i telas, ni tampoco velas, ni otros efectos pertenecientes a navíos, ni en fin, trigos, trigos, però especificant això sí, que no fos, que no tinguessin altra banda on los clar. Però és que cercant llibres i cròniques que parlin de la construcció de la llogia Bonestem i de la Constitució del Gremi de Mercadors, he trobat també una curiositat. Resulta que aquest, i de fet hi encara el carrer dels Boters, aquest era es carrer i es barri del Gremi dels Boters, dels Boters i dels Fusters. I clar, quan fèiem feina, fèiem renou. I molestaven en el mercaders. I què varen fer? I de... Mm, com deien els mercaders que ni et sentien ni, ni, ni s'entenien quan es reunien pensant en les borses actuals i d'això pidieron el permiso de tomar dites cases por cuenta del colegio para arrendarlas a quien le pareciese a todo esto lo cual condescendió benignamente aquel soberano en el fons 5 els mercaders anaven agafant poder no? la seva llotja era objecte d'enveja i d'admiració i de fet això és un tema que no tothom sap. Unes dècades després, jo crec que per aquesta enveja, es va fer la famosa jotja de Balenci, que està basada precisament en aquesta. No? I cent anys després va passar una anècdota Sergio Rigo.
1: Efectivament, Gemma. Jo vull comentar una petita curiositat d'aquest edifici. De fet, observant-se que es coneix l'edifici, no? la persona que ve aquí encara no coneix aquest edifici, diu això de quina església més guapa, no? I, efectivament, no estem a una iglesi, com podeu adivinar. Estem a un edifici civil, que també ho hem comentat. Hi ha una curiositat molt interessant relacionada amb aquest edifici que podem trobar a un llibre, a l'any 1542, que se titula Llibre de la benenturada vinguda de l'emperador i rei d'on Carlos a la seua ciutat de Mallorques, on se pot llegir la sorpresa que li va causar en els reis a la seva arribada a Palma a aquest edifici en el que estem avui. I, lògicament, se va plantejar això, si era una iglesi o no. Diu aquest llibre que quan se li va dir que no, que era un edifici on els mercaders i els comerciants feien les seves transaccions, va dir al rei que això deia molt de la cultura d'aquell poble enmig de la mà. Que vos pareix? De fet, és famós i tan útil per nosaltres, Gemma Borja Crónico Majoricense, d'en Campanem, recull aquest moment on el rei Carles V arribà aquí. Diu així... Entró el emperador por la plaza de la Lonja, edificio que le llamó la atención, y preguntó si ir a iglesia. Calle de San Juan, donde los defensores de la mercadería habían construido otro arco triunfal, con muchos adornos y jeroglíficos. Al Sol y de la Sal, calle de la Sal del Procurador Real, don Francisco Burgués, Borne, cuyas ventanas estaban llenas de señoras principales. Y en este punto exclamó el César, ¡oh, qué buenas calles, como parecen bien! ¿Será esta ciudad tan grande como Barcelona? Per cert, a part d'això que
2: comentava en Sergio, hi ha una, una rapidíssima curiositat d'aquest Gala 5K, i és que des de la distància que hi ha entre l'actual Ajuntament de Palma i la seu, no va volar de ballada es cavall, no va vol anar caminant, deien que perquè tenia morenes. No saben si de més com vol o en el cavall a ganar peu, però la qüestió és que som se l'estima més no fer-ho Pallò que fos.
0: Bé, crec que el, el que, el que sí. podem fer ara és, uh, faco, si vols, fem una petita pausa i tot d'una continua. Aquí, a Font de Misteris, a metres Ràdio.
3: Escoltau la ràdio pública de les Illes de Mets. 8:47. Passen 24 minuts de les 10 del matí, no importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut. Torna a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Al migdia, actualitzem tot allò que passa a les Balears i al món amb connexions amb els diferents punts informatius. De dilluns a divendres a les dues, informatiu migdia. IB3 Ràdio. Set vells informatius. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears.
0: Seguim a Font de Misteri, la sintonia a Divetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, com mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu qualque contarella, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
3: Bon vespre, Xema, i bon vespre a tots i totes. Bé, per avui, com no podia ser d'altra manera per aquest programa especial a un indret tan fantàstic he cercat qualsevol història que pogués estar de qualsevol manera relacionada, i la veritat és que tampoc està massa fàcil però aquí la tenim, va ser publicada per Pere del Càntara Penya i du per títol Escapellà Moro de la llotja. Jo diria que per tots has sabut que fa anys, però som uns 300, les nostres illes eren objectiu constant de pirates, al igual que els nostres corsaris feien el mateix a altres bandes, principalment contra la barbaria, on ells tenien captius cristians, i aquí els tenien dels anomenats moros. I damunt d'això va aquella rondalla que el canter a penya deia que era un fet verdader, i d'aquesta conta tal que així. Pot ser perquè es dediqués a la petita capella de la llotja o perquè visqués en aquella mateixa plaça o per en dues. El cas és que hi havia un capellà de la seu, home sense malícia, amb un bon cor pacífic i home de bé, que vivia de l'almoina de la missa. I la veritat és que passava desapercebut i que anava sempre content, sense pretensions, incapaç de fer mal ni a les pedres. Un vespre sortia de la seu i es va trobar un moret plorant damunt d'un vació d'aigua amb una yerra feta bocins en terra. «Jamed, què tens? Per què plores?» li preguntes el capellà. «Ai, contemplo la meva desgràcia i me veig penjant d'escorroculi més alt de la forca de Mallorca. I quina has feta, Jamed?» «Que no bous, He romput la yerra. I per una cosa tan tenua creus tu jo que t'han de penjar?» I Jamed, bé, aquest nom era el que es feia servir quan no coneixien els esclaus mahometans. I Hamet li explicà que el seu amo era violent, una mala ànima, sense miraments, que agafaria la verga de bou i li fotria una pallissa, i que ell, Hamet, no toleraria, i clar, el mataria i, en conseqüència, el penjarien a la forca. capellà davant d'això va anar amb l'esclau a una llarreria per comprar una ben igual a la rompuda i així l'amo en Jamet no s'enfadaria es van acomiadar Jamet va pensar que vaya quin capellà més bona persona i ben bé passaran uns anys i no es tornaran a veure per ciutat L'escapellà de sa llotge, tenia una neboda que vivia a València, que estava embarassada i sempre li deia al seu tio que anés a veure'ls. Així que ell, un bon dia, es decidí, se n'anà al mollet que hi havia just aquí de vora i cap a València. Però quan eren per davés les illes malgrats, els hi sortí una galillota i en poques hores tots foren presa de moros i plens de grillons i cadenes varen ser enviats al llei, on arribaren dos dies després, on, com era habitual, foren posats a la venta com esclaus. El capellà resignat amb el que havia de ser, per lògica, el seu inevitable futur i amb només la companyia del patró del vaixell que era pres amb ell, i que no feia més que maleir, el capellà tractant de tranquil·litzar-lo i en aquestes, que els compren a tots dos. El pirata li va dir que li fes quedar bé, que l'havien donat una bona quantitat de doblers i que tal vegada deixaria de patir i de menjar cuscús, que és l'únic que li donava de menjar. I se'l duen cap a calceu amb nou amo. Arriben a un gran palau ple de soldats armats amb similitarres i amb llances i fins i tot un petit exèrcit de guineans. Dos dels guineans el lugeren a una habitació fosca i quan s'acostuma a la foscor es va sorprendre molt pel que ja hi havia. El despullaren completament i el ficaren dins una pica que hi havia en enmig. Un pic ben fregat i net l'afeitaren, fins i tot li feren la corona com a religiós que era. El perfumaren i pentinaren per a continuació dur-lo a una sala ben luxosa, plena de coixins de seda, i allà el vestiren amb molt bones robes de les mateixes que compraven els maometans més rics. Vaig ben endiumenjat, pensa el capellà. Ningú que en veia i sospitaria que som un sacerdot de missa. Ell estava ben desconcertat. No sabia per què l'havien vestit a ser raïm ni què volien d'ell. Assí demanals dos guineans, però què es li van dir que ara vendria l'amo, que ells no sabien res, que només eren uns esclaus, esclaus com el mateix capellà de Sallotja. Els guineans li diuen que pot sé ell que volia l'amo era fer-lo capitàs dels esclaus, cosa que a ell no li va feients de gràcia perquè això de pagar-me's bastó no li anava. Li diuen que quan vegui vagi a l'amo es posi de lloneons i li digui salam aleikum. I just en aquell moment entra aquell que li havia comprat. Els dos guineans venguen a fer reverències i el nostre protagonista, tot nerviós, que no sabia què fer, comença a tremolar quan el seu amo li digue en bon mallorquí que la que pot doni vida i prosperitat al bon capellà de Mallorca. Senyor, contestar, perdoni la meva ignorància. Jo, davant vostè, estic com un escarabat entre borres. No sé cada de dir ni què he fer. Si és el meu amo, mamani feines i l'oira de mil amors. Per ara no hi ha dubte de que som el vostre amo, però per poc temps. En aquell moment, aquell es presentà: Serà possible que ja nomos son recordador d'en Jamet que rompeu una hiarrras a la costa de la seu. Beneït, sí, adeu. Sí, sí, ara et conec. Ja sou, sí que has tornat de gran. Tu ets un home fet i acabat. A més, amb aquesta barba tan negra com volies que et conegués. Contam, compte'm, com és això que jo he parat a ser un dels teus esclaus? Ell lexplicà explicava i li, explica, li digué que l'havia comprat, juntament amb el patró, per tenir-ho com a convidat fins a alliberar-ho. Però que per això havia de fer una cerimònia pública i que la farien l'endemà. I que després seria lliure per anar on volgués. Resulta que aquell que a Mallorca era Hamed, ara Sait, era fill del rei d'Alger. i aquest havia fet convidar a tots els parents per presentar lis el capellà. Imaginau aquell capellanat de la davant de tot l'hereu d'Alger. Gé, però ho havia d'acceptar, i més encara ell que fins aquella cerimònia, encara era un esclau. El dia següent es celebra la cerimònia de Pinyol Vermell i junts abans de partir, tots els convidats, en agraïment pel que va fer en Sait, li fan regals, monedes, joies o... el carreguen ben carregat. Ell demana per poder tornar a Mallorca, li accepten i ell li demana que deixes lliure el patró. Però Said li diga que no, que el patró havia estat el seu amo a Mallorca i que li faria pagar. Trata de convencer-ho, no aconsegueix i s'embarca i en un parell de jornades arriben a Mallorca. El deixen sa i sal per d'Aves Calamallor i comença a caminar, amb el seu sac ple de joies cap a Palma. De camí, tots el que el veien, fugien. Què feia aquell moro tan ben vestit per aquelles terres? Es troba dos que el coneixien, que podem imaginar quina sorpresa veure el capellà vestit com un ric serraí amb aquell sac. La sorpresa per a tothom va ser ben grossa. Li acompanyen fins que a seva i com a recompensa els hi dono un premi per la seva ajuda. Llavors sí que va ser una sorpresa quan veien que era ric. El dia següent tothom sabia de la sa seva riquesa i clar, ara tots eren els seus, els seus amics i tots volien confessar amb ell. I venguen a fer-li cas i com si es preocupessin d'ell fins que un dia el capellà de sa no va aparèixer. Fins que saberen el per de que aquell dia no hagués comparegut. I era que acabava d'arribar la seva noboda de València, amb el fi petit. S'havia quedat viuda i per estar ja tota sola vingué estar amb el seu tio, per cuidar-ho, que ja era major. I clar, això va fer que la majoria que se li atracat pot doblers, clar, desaparegueren totalment, excepció dels seus amics de sempre, que seguiren com si no res. I per a ells sí que va haver el seu testament i també per a la seva noboda, pel seu nobot, i una part per rescatar esclaus pobres moros d'aquesta ciutat. I acaben al cantar a penya. D'aquelles precioses joies, jo n'he vistes més de dues i encara crec que en trobaria qualcuna a ca una persona coneguda meva que per fi me digué que un francès en ni donava més de 500 lliures i no li volgué vendre. Ara, ara, si no som morts, som vius. I el conte està acabat. I tant si vols agradar com si no, senyem-nos i passarem la corona que ja passa d'hora.
0: I de molt xula, Irene.
3: I, i molt resumida, perquè era ben llarga.
0: I de tens tota sa raó i, com has dit, ja passa d'hora. Gràcies, Irene.
3: Gràcies a tu, Gemma, i fins propera temporada.
0: estàvem amb en Sagrera, gran constructor, que va fer moltes altres coses ben interessants, no? Algunes de les quals, evidentment, s'han perdut. I d'altres, també, han perdut la seva funció inicial. Com ara és, per exemple, la sala capitular de la seu, que ha canviat la seva funció a Borja per una particularitat, podríem dir. I d'oficitament
2: l'antiga sala capitular de, de la seu ha canviat una miqueta la seva funció. Va passar de ser aquell indret, aquell lloc on se reunien els canonges en capítol, de qui és nom, uh, a part, uh, ha passat a ser part de, del museu catedralici, perdó, I però quin va ser el motiu pel qual els canonges varen deixar d'emprar aquesta sala? I la té veure amb un personatge fascinant de la nostra història que va ser un bisbe, Angel Sánchez Muñoz, que abans de venir a Mallorca havia estat, com a ofici, ni més ni manco que antipapa. Ja la nostra va ser responsable del final oficial dels jueus a l'any 1435, va morir a l'any 1446 i va manar enterrat a un sepulca. Precisament col·locat ben enmig de sa sala capitular. Com no se duia gairebé en sus canonges, a partir d'aquest moment sa sala va deixar de ser emparada per aquesta tasca. Però hi ha un punt més. Va manar en Gil Sánchez que una vegada enterrat, el seu capell fos col·locat en el sostre, imaginau aquí, en el sostre de sa sala, damunt la sa seva tomba. Pensava que a través d'ell, Podria veure com si fos una espècie de càmera des de l'altre món, des mónes morts, lo que passaven en els mónes vius. I com a contrapartida, els canotges feren una espècie, ho podrien dir de de maledició, perquè van dir que mentre es capell estigui allà col·locat, s'ànima del bisbe mai arribarà en el cel. Si anau, de fet, nes museu de la catedral i entreu a esa sala feta, pan sagrera, veureu es capell. Així que no vos estranyi si, per lo que fos, que mai se sap, vos pau en so fantasma de Santi i Papa Gil Sánchez rondant per allà.
0: Bé, ja que hi som, recomanem sa visita en Museu Catedralici a la Seu també, i si vos topaueu un veritable fantasma, mots-sodeuis. Sergio, avom més de dir, mos han de dir si se topen amb es fantasma de, de Muñoz. I de
1: les nostres formes de contacte, WhatsApp i Telegram, 659 1669 52, 659 1669 52 i en el nostre correu electrònic
0: fondamisteris@ib3radio.com. Bé, i doncs estàvem amb en Sagrera, com a constructor, com a artista, allà estan també les seves escultures, que, per cert, varen desaparèixer, de les escultures que hi havia aquí per de fora, dos àngels i la figura de, de Sant Nicolau sonen les campanes. I de van desaparèixer ja per davés a mitjan del segle XIX, de no es sap ni, ni quan ni qui... Però si un cas qual que his historiador no l'inter interessa, he trobat una ressenya a premsa de Madrid de 1861, on diu que se tienen indicis de que dos estàtuas que faltan en los angulargus de las torres s'enseen se en Londres com un monumento històric antiguo. Per jo. Yo... Per allò el més estrany és que només hagués desaparegut això, perquè en tot el que ha passat per aquest espai durant sis segles, massa bé anat. I malgrat he dit que el rei havia dit que només se podria dedicar el que s'havia dedicat, la veritat és que ha tingut diversos usos. Com, per exemple, en aquest edifici, just a on estem ara, es va dur a terme l'any 1983 les primeres reunions del recent creat Parlament de les Illes Balears, abans d'anar a on són ara. És a dir, que la en aquella ocasió, com a mínim, ens va representar a tota la població i O una altra, va ser una assemblea que es va fer aquí l'any 1900, 4 novembre, les persones més il·lustres de les silles, molts dels assistents que varen venir tenen carrers en el seu nom, en els nostres municipis, poder civil, militars, eclesiàstics... Tothom aquí per decidir ni més ni manco que fer un monument a en el Ramon Llull. Eh? Això ho va contar Jaume Noguera en el Miraperona i ve a través televisió. Idò, en aquesta reunió, eh, per exemple, aquestes foren ses paraules del Bilba Campins. Ramon Llull és el hombre de la fe ardiente i, por tant, digno del grandioso monumento proyectado. Ha sonat el nombre del monte de Randa, la idea soberbia digna de l'héroe mallorquín i ben distinta de lo que s'encontra se a cada passo a una de las grandes ciudades. I és es que havien pensat posar-lo entre la seu i la llotja, però pensaren que quedaria com a deslluïda. Volien fer una cosa diferent. I va dir Alexandre Rosselló, aquí mateix, fa 120 anys, Por esto és es que creo que hemos de levantar el monumento alto, muy alto, como se merece el hombre que todavía en nuestra tierra no ha sido superado en ningún concepto. La figura gigantesca, que sea gigantesco el monumento que erijamos en su memoria. I els que coneixeu el monument d'en Llull, que ha just aquí de vora, pensareu, i d'està molt xula, no? Aquí on està just en el principi precisament del passeig Sagrera, aquí apropat i no queda deslluïda per la seu i la llotja al contrari, però és que queixa que tenim ara no era la idea que va sorgir d'aquesta reunió que es va fer aquí l'any 1900 la idea era posar-la en el cim de randa, posar allà, una estàtua en Ramon Llull, no com la que ja era sinó una del tamany de la torre Eiffel de 300 metres d'alçada vos imagineu? no de ser manco els francesos I, parlant de francesos, anem amb ells en els darrers moments um, s'aguerra la independència quan el poble espanyol decideix fer fora d'Espanya en els francesos, molts duen captius de Cadis. ningú els volia, un els envien a Canaris els altres cap a Balears ja havien enviat uns quants i eren en el castell quan arriben aquí alliberen per manca d'espai en els civils, gent normal gent coneguda que havien ficat dins presó que eren escorter de Sallotge, que estava ferrat en el cantó cap a llevant, diguéssim, i, i els se varen alliberar perquè varen arribar a aquest presó francesos. Colquó, hi havia una francofòbia molt important, i Colquó va dir que aquests francesos varen apedretjar a, a unes monlles. I com els tenia molta mania i molta ràbia, va haver-hi aldar ulls, va haver uns conflictes bastant importants, en el final, un parell de de ferits, morts per Iyank, bastant de ferits, morts, i en el final van agafar els presoners francesos que havien duit aquí i se'ls va endur cap a Cabrera per tenir una de les més terribles morts. He dit també que el rei va dir que no se podrien fer segons quines activitats aquí dintre. I durant també la guerra del francès no se lis va ocórrer una altra que fer aquí de dins una fàbrica. De què? Una fundició de canons per la guerra contra el francès. Ja dir que massa bémos va anar i una altra de ses curiositat, ja que estem parlants, parlant parlant de, de guerres seria la situació que es va produir en la guerra de Cuba, el conegut en aquella bon com el desastre del 98, A on se pensava començament tal vegada de ces fake News, estaven segurs que els nord-americans invadirien les Illes Canaris i les Illes Balears i com a 20 anys abans havien tomat per ordre governamental sa part de ses morades corresponents a la llotja com se trobaven una miqueta indefens que van fer, fer unes trinxeres unes trinxeres a Palma per evitar la invasió de Nord-Amèrica Pot semblar exagerat, aquesta, per exemple, això que he dit dels americans. Però, més en tant, a font de misteri, a la 11 temporada, recoiré aquest tema perquè la veritat és que va ser molt curiós. Fins al punt, per exemple, que el bisbe va autoritzar a sortir a les monges de clausura quan començassin els bombardeigós. altres usos pel que se va ampliar això, com per exemple capell ardent de Jaume III, direu però un tercer va morir abans, sí, sí, però quan el van endur de la península, el varen dur aquí i molt d'altres, com allot d'ejecucions i semblants ah, també fantasmes, a part del que mos han dit, altres que tenim recollit d'aquest barri, que és una de les coses bones que té fer Font de Misteris i Betres Ràdio que mos arriben testimonis. Jo crec que haurem de començar la propera temporada amb més coses de ser lloc llavors ja semblen lots?
2: Crec que és un pla ben, ben pensat perquè queda evidentment moltíssim per, per contar.
0: Vocació especial, vol dir res?
1: Sí, bé, com ja és tradició en aquest programa, m'ho toca anar començant a convidar la temporada. I bé, jo m'agradiria dir que, que ha estat una temporada no? que han pogut començar a recuperar la normalitat, que han pogut tornar a veure els agents i seguidors, i, i això sempre és positiu, i avui ha estat una mostra bastant a acertar. S'ho entenc complexos, però crec que la ràdio segueix sent la millor de les companyies i esperàvem que aquesta dezena temporada haguem estat un any més sa companyia de, de molta gent. I res més, sempre per sa meva part, com diries tu, gràcies per sa vostra companyia, i avui sí, fins a la temporada que ve. Per sa meva part, seria molt més breu que en Sergio, a més dic que
2: una vegada més ha estat un ple, ha estat un honor acabar aquesta dezena temporada d'Iruta Ràdio a un espai tan fantàstic com, com aquest, hem aprofitat per triar una sintonia d'en com que ho va deixar fa molt poquet un dels nostres compositors de referència i pensam que era també la millor manera de fer, de fer aquest acomialment i ja per la meva part el eh, que diu en Sergio el que diràs tu, Xemà, d'aquí una estona fins a propera temporada
0: M'ha arribat a la fi d'esperar-me d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut traure qualque cosa de profit d'aquesta Fond de Misteris. I quan era petit, a cal meus pares, hi havia una ràdio d'aquelles brossotes amb botons per canviar el dial, que posava noms de llunyanes ciutats, ho record perfectament. A vegades m'atombava al llit i, i, i escoltava aquella ràdio amb interferències i en llunyana, que, que parlava molt estrany, jo devia tenir sis o set anys. I no sé vosaltres, però jo tinc molt de records relacionats amb la ràdio. Fets històrics, com el cot d'estat d'en i jo encara i el meu tio telefonant a casa dient-li a la meva que ha posat la ràdio, o a Samili quan va esclatar la guerra de Bòsnia, o l'11 de setembre, de Nova York, amb en Majín Revillo, o escat de Fibló del 2007, a Mallorca, que més allò em va agafar de pla i així va passant sa vida, no? El darrer pic va ser el dia de reis de l'any passat, el 2021, en la diguem invasió, de, a, en els Congrés dels Estats Units no? i dic tot això perquè la ràdio per a molta de gent és més que companyia és més que actualitat és més que notícies, més que entreteniment que cultura o, o esports és no? es molt més perquè ho és tot junt a la vegada i ara resulta que a dia d'avui a la setmana mitjana ja només queden dues emissores i de cada pic a la freqüència modulada es va apostant més pel podcast i pels sistemes per la xarxa no? personalment crec que està molt bé, clar que sí nosaltres mateixos en feimús i ben agraït, a més tenim més d'un milió de, de descàrregues, però hem de lluitar per mantenir se ràdio en directe sa ràdio mitjançant sesones, sa, sa ràdio viva, sa que, sa que sempre sa que sempre està tallà, aquella que no depèn d'internet ni d'electricitat aquella on gratis total sempre pot trobar una emissora que, que té con que s'ha de d'acuir en el que vols en aquell moment no? bé, jo som un fanàtic de de fer zapping radiofònic. Per aquest motiu, en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i B3 Ràdio, vull pensar que la ràdio convencional, com també ha passat, sorprenentment en els llibres, que la ràdio convencional sobreviurà i seguirà sent el que sempre ha estat. En el meu cas, la ràdio em va captivar des de petit i ara tinc immensa sort de ser part activa de la seva màgia, no?, i després, després me demanen que com així som tan utòpic. Idò, perquè moltes de les utopies es fan realitat, perquè qui, qui ho anava a dir, no? I ja que som, ja que hi som, lluitau pels vostres somnis perquè creieu-me que sovint es compleixen. Moltes gràcies de tot cor a totes i tots el que heu fet possible aquestes primeres deu temporades de Font de Misteris a la Ràdio Pública de Cecíes Balears, on simplement el que faim és tractar d'entretenir. Així que ja ho en vagis, sintonitza. Farem d'aquesta nit una celebració, donant difusió l'amor i el sol a tota una nova generació. És per això que Déu va fer sa ràdio. Amb el sosti uenc del Beach Boys, that's why God made the radio. És per això que Déu va fer sa ràdio. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia. Visca sa ràdio i fins a sa temporada que ve. gracias gracias al otro gracias al otro